0: Ein riesiger, goldener Ball glitzert in der Sonne, irgendwie unwirklich, genau wie seine Umgebung. Wir sind in Indien und doch fühlt es sich hier überhaupt nicht so an. Ruhig liegt das saubere Oroville da, scheint ganz verlassen. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Anna, früher Wengel, heute Kyodo. Ich bin Reisejournalistin, Autorin und Coach und als freie Autorin bin ich seit einigen Jahren Teil des Travelbook-Teams. Ich war Ende 2016, Anfang 2017, mehrere Monate in Indien und habe dort auch Oroville besucht. Die Stadt liegt im Bundesstaat Tamil Nadu im Süden des Landes. Was sie so besonders macht, ist, dass die ganze Stadt ein geplantes Gesellschaftsexperiment ist. Sie wurde 1968 offiziell eröffnet und versteht sich als universelle Stadt, in der Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrem Geschlecht, in Frieden und Harmonie miteinander leben können. Und in die nehme ich euch heute bei In 5 Minuten um die Welt mal mit. In 5 Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Oroville. Damit ihr in den nächsten Minuten so viele Infos wie möglich bekommt, starten wir direkt hiermit. Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Roller und zu Fuß. Pärchen oder Familienurlaub? Allein, als Paar, mit Freunden oder mit der Familie. Entspannung oder Abenteuer? Eher Entspannung. Kultur oder Party? Kultur. Teuer oder günstig? Eher günstig. Highlights, Lowlights, must sees Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Das Highlight in Oroville ist das Matrimandier. Das riesige, goldene, ballförmige Gebäude, um das sich die ganze Stadt zentriert. Das Matrimandir ist der Tempel der Stadt und im Grunde sein Herzstück. Hier sind Besucher wie Orovelianer willkommen zu beten oder zu meditieren, egal welcher oder ob man überhaupt einer Religion angehört. Und dieses Gebäude ist wirklich beeindruckend, riesengroß und wie gesagt golden. Allerdings muss man, wenn man da hineingehen möchte, sich früh genug anmelden und vor allem auch früh da sein, da Besucher nur morgens um halb neun in den Tempel gehen dürfen. Wir haben das damals leider nicht gewusst und sind einfach so hingefahren und nicht reingekommen. Trotzdem ist natürlich auch das Gebäude sonst total spannend und beeindruckend, wenn man es dann nur aus der Ferne sieht. Aber ich fand es doch ziemlich schade, dass ich es nicht von innen gesehen habe und wird beim nächsten Mal unbedingt sehen, dass das klappt. Angeblich ist das Innere fast geräuschlos. Wo gibt es die besten Restaurants? Es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Restaurants in Oroville, aber ein paar gibt es eben doch, vor allem auf den Hauptstraßen. Da findet man einerseits viele typisch indische Lokale, aber auch eine alte Bäckerei, Raw Food, Glutenfreies, Vegetarisches und Veganes. Was man unbedingt tun sollte. In Oroville lohnt es sich, einfach wieder rumzufahren und die Stadt einfach auf sich wirken zu lassen. Ich fand das damals irgendwie beeindruckend und auch merkwürdig, weil so gar nichts los war. Vereinzelt stand da hier und da ein Haus, so gut wie keine Menschen waren unterwegs, jede Menge staubige Straßen und gefühltes Nichts. Aber es ist eben auch total ruhig da und fühlt sich ganz friedlich an. Das ist schon eine ganz besondere Stimmung in Oroville. schwierig zu beschreiben eigentlich. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen? An sich braucht man für Oroville nicht viel Geld, man kann aber natürlich welches ausgeben. Hostels gibt es zum Beispiel ab 18 Euro die Nacht, etwas nettere kosten so 24 Euro. Für Hotels, Homestays und so weiter zahlt man ein bisschen mehr. Der Eintritt ins Matrimonier ist übrigens kostenlos. Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft? Es gibt in Oroville, wie gesagt, ein paar Hostels und Hotels, ebenfalls auf den Hauptstraßen. Da ist auf jeden Fall das meiste los und da findet man auch was. Ob die sich jetzt lohnen, kann ich leider nicht sagen. Wir haben damals in Ponycherry gewohnt, nicht in Oroville selbst und sind nur für einen Tag in die Stadt gefahren. Das ging auch ziemlich gut, das kann ich auch empfehlen. Wie kommt man am besten hin? Immer kommt das natürlich darauf an, von wo ihr kommt und auch wie ihr reist. Ich habe in Oroville einige Busse ankommen sehen, das lässt sich also auch als Tagestour buchen. Wir sind von Ponocherry kommend etwa eine halbe Stunde mit dem Motorrad und Roller gefahren. Das ging super und ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Taxis und Busse gibt es auch. Der nächste Flughafen ist Chennai und die Stadt liegt nördlich von Oroville und ist so 140 Kilometer entfernt. Mit dem Auto sind es knapp drei Stunden. Do's and Don'ts. Das machen die meisten Besucher vermutlich sowieso, aber ich würde empfehlen, sich auf jeden Fall die Informationen im Visitor Center zu geben. Da bekommt man wirklich guten Überblick über die Idee hinter Oroville, auch über die Gründerin Mira Alfassa und erfährt, wer da heute wohnt, wie das ganze Konzept funktioniert und so weiter. Ich fand das auf jeden Fall wirklich spannend und es gibt natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Stadt, als wenn man da einfach nur rumfährt und eigentlich nicht weiß, wo man da ist. So ihr Lieben, unsere fünf Minuten in Oroville sind nun schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wenn ihr ein bisschen mehr über das Konzept von Auroville erfahren wollt, lest gerne noch den Artikel zum Podcast. Da steht ein bisschen mehr drin, als ich hier heute erzählen konnte. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn ihr dann nach Indien fahrt. Eine ganz, ganz tolle Zeit. Mein Name ist Anna Kyodo, früher Wengel. Und das war in 5 Minuten um die Welt der Podcast von Travelbook. 15 Sekunden Auszeit.